0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Direction l'Utah cette semaine, l'ouest mythique, celui des westerns, de monuments de vallée, des parcs incroyables comme Bryce Canyon. Un état indissociable de l'histoire des Mormons également. Un état avec une élection à venir qualifiée d'élection la plus étrange du pays. Bref, un état passionnant. Allez, on part en Utah. Hello everyone. Retour ou plutôt reprise parce qu'on l'avait pas non plus abandonné de notre série sur les États américains. Vous savez que le but c'est de vous présenter sur certains aspects les 50 États des États-Unis, des États dans lesquels je suis déjà allé. Est-ce que j'arriverai à 50 d'ici à la fin de ma mission J'en ai compté, j'en ai fait 32. C'est pas impossible, mais c'est pas gagné non plus. On verra bien. Aujourd'hui. Un état dans lequel je suis allé à deux reprises, la dernière fois c'était au mois de juin, l'Utah, le numéro 10 de notre série, c'est un état de l'Ouest américain. Alors vous avez la Californie. Un peu plus à l'est, le Nevada et ensuite l'Utah. 3 millions d'habitants, ça fait partie des états très peu peuplés, même s'il est cinq fois plus peuplé que le Wyoming, qui n'a que 600 000 habitants. Alors on va parler de l'histoire de l'Utah, des Mormons. On va parler politique aussi, mais on va commencer par faire du tourisme. Parce que quand on voyage dans l'Ouest américain, ça fait partie des états où l'on passe. Parce qu'il y a des parcs et des sites mythiques, incontournables. à commencer par un endroit que vous avez au moins vu dans des films. Monument Valley, c'est le symbole de l'Ouest américain, situé à la frontière entre l'Arizona et l'Utah, pas très loin de ce que l'on appelle les Four Corners. C'est le seul endroit aux États-Unis où quatre États se rencontrent sur un même point l'Utah, le Colorado, l'Arizona et le Nouveau-Mexique. Et il y a une marque sur laquelle vous pouvez vous placer et vous dire que vous êtes à cheval sur quatre états. Beaucoup prennent de photos, c'est très instagrammable comme on dit. Pour revenir à Monument Vallée, eh ça fait partie du plateau du Colorado. Et au fil des millénaires, le, le plateau s'est érodé et il reste des buts comme ça avec cette couleur ocre rouge caractéristique qui est due à l'oxyde de fer. Au moment où je vous parle, euh, depuis le bureau RTL, j'ai vu, une vue sur Monument de Vallée tous les jours, puisque mon tapis de souris est un tapis euh, Monument de Vallée. Et d'ailleurs, il y a marqué « Monument de Vallée Arizona ». Vous pouvez aussi en trouver avec inscrit Monument de Vallée Utah, puisque je vous le disais, ça se partage euh, sur les deux états. De toute façon, le site n'est géré par aucun de ces deux états, mais par les Navarros qui euh, s'occupent de l'entrée et de toutes les activités autour, comme les hôtels et tout type de commerce. Alors, Pour info, si vous y allez et que vous avez prévu d'admirer le coucher de soleil avec euh, un verre, sachez que l'alcool y est interdit. Cette activité touristique pour les Navarros, c'est une source de revenus importante, hein, même si quand on traverse les routes pour y aller, on se rend compte que leurs conditions de vie sont difficiles, avec des maisons sommaires au milieu du désert. C'est une vie assez dure. Ce sont les Navarros qui ont surnommé certains rochers de Monument de Vallée, les Trois Sœurs par exemple, la butte de l'éléphant ou bien la botte de cow-boy. Vous pouvez visiter le site avec votre propre voiture, euh, plutôt une voiture solide hein, parce que le chemin est très caillouteux. Et il y a aussi des visites euh, organisées par euh, les Navarros et, et même euh, des visites à cheval. Alors, euh, Je l'ai fait à chaque fois l'été, mais euh, quelqu'un me disait que l'hiver aussi, c'est assez incroyable avec notamment euh, la neige euh, sur les sommets. Il faut quand même se renseigner car euh, c'est fermé une bonne partie de l'hiver. En tout cas, si vous le pouvez, essayez de dormir aux abords du site, ça vaut vraiment le coup. Aller à, à Monument de Valais, c'est évidemment un, un appel au cinéma, hein, au western, euh, à la chevauchée fantastique. Il était une fois dans l'Ouest, John Wayne ou John Ford. Thelma et Wiz également se passent là-bas, notamment une, une scène euh, très importante. L'Utah a bien compris l'intérêt de capitaliser sur ces parcs qui se sont développés dès le début du XXe siècle. L'Utah a commercialisé ce que l'on appelle le Mighty Five. Il s'agit des cinq parcs nationaux qu'il faut absolument voir dans la région, au moins une fois dans sa vie. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit sur les brochures. Il s'agit de Bryce Canyon, dont je vais vous parler, de Capitol Reef, de Canyonlands, de Arches, qui est aussi très beau, paraît-il, et Zion qui est le premier parc national de l'Utah et qui vaut le détour. Alors je ne connais pas mais j'ai croisé un groupe de touristes français euh, au mois de juin qui était enchanté de sa visite de Zion Park et, et ce n'était pas, pas les seuls. En fait c'est un canyon hein, qui est long d'une douzaine de kilomètres. Il y a beaucoup de randonnées et pour l'une d'elles vous marchez dans le lit de la rivière. Alors il faut se mouiller un petit peu les pieds mais c'est agréable surtout l'été car il fait très très chaud et les paysages sont magnifiques. Alors comme le sont ceux de Bryce Canyon, hein, qui est aussi un must, euh, l'un des plus beaux parcs américains, le plus beau pour certains, mais on ne va pas s'amuser à, à classer, car c'est aussi une question d'appréciation euh, du moment où on visite aussi, hein, c'est comme les films, ça dépend du moment où on les regarde, et puis ça dépend aussi des conditions dans lesquelles on visite. Toujours est-il que Bryce Canyon, c'est incroyable, ça c'est factuel et c'est assez facile à visiter et à apprécier parce qu'il y a un sentier qui, qui surplombe et qui fait tout, tout l'intérêt du parc et puis vous pouvez voir cette succession d'amphithéâtres où on peut admirer ce que l'on appelle les douze, qui sont comme des immenses flèches de pierre très fines des, comme des colonnes issues de, de l'érosion des croyances anciennes expliquaient qu'il s'agit en fait de restes pétrifiés d'êtres humains qui auraient été punis en raison de leur mauvais comportement. Ce qui est impressionnant, en tout cas, ce sont les couleurs également qui varient en fonction de la journée. Il y a du rouge, du orange, du jaune, un peu de vert. C'est vraiment très beau. Il y a plusieurs points de vue, mais il faut absolument descendre quand même. Si vous pouvez faire une petite randonnée, elles ne sont pas très compliquées. Il y a plusieurs petits chemins. Ce que je vous conseille, c'est de partir de Sunset Point, qui est l'un des points de vue. Je crois qu'il y en a cinq en tout. Partez euh, au moins une grosse heure euh, avant le coucher du soleil. Attention à ne pas vous faire avoir par la nuit quand même. Et vous ne le regretterez pas parce que ça fait partie des, des plus belles choses que j'ai jamais vues. Voilà pour les parcs nationaux. Une petite parenthèse pour vous rappeler que l'Utah, c'est aussi euh, connu pour ses pistes de ski. Des stations ont été créées dès le début des années 40. Et c'est avec le Colorado, par exemple, un des états les plus réputés pour skier avec une neige très bonne, paraît-il. En tout cas, ça donne envie. Et puis, bien évidemment, il y a eu des Jeux Olympiques d'hiver ici, avec les JO de Salt Lake City, avec notamment une médaille d'or en descente de Carole Montillet pour les amateurs de ski, des Jeux qui se sont déroulés en 2002. Alors d'un point de vue historique, je crois que vous en avez parlé dans la lettre sur le Nevada, mais je fais un petit rappel. Euh, après la guerre américano-mexicaine de 1848, les États-Unis ont récupéré un très grand territoire qui comprenait l'actuel Utah, le Colorado et le Nevada. Des différends entre les Mormons et le gouvernement fédéral ont retardé l'admission de l'Utah en tant qu'État. Ce sera fait en 1896, ce qui en fait le 45e État à être admis. Ce qui explique ce retard, ce sont les rapports compliqués avec les Mormons. Notamment, il a fallu qu'ils abandonnent la polygamie, du moins officiellement. La transition est faite, puisqu'on ne peut pas parler de l'Utah sans parler des Mormons. Là encore, il faut faire un peu d'histoire simplifiée et assez rapide. Le fondateur s'appelle Joseph Smith. Et il est né en 1805, a grandi dans l'État de New York. À 14 ans, il aurait reçu une mission de Dieu, rétablir l'Église dans sa pureté originelle afin de préparer le retour du Christ. Et puis, un ange lui aurait révélé l'existence d'un livre, le Livre de Mormon, présenté comme euh, divinement inspiré. Alors, en 1830, Smith fonde à Lafayette, dans l'État de New York, l'Église de Jésus-Christ, et puis plus tard, l'Église des Saints des Derniers Jours. Pour eux, le Livre de Mormon, c'est une sorte de Troisième Testament. Euh, ils croient que si l'homme est créé à l'image de Dieu, c'est parce que Dieu était lui-même un homme, qui a évolué vers la divinité. Alors comme leur nom le laisse entendre, les saints des derniers jours sont millénaristes, ils attendent que le Christ revienne, plutôt aux états unis pour établir un royaume de mille ans de bonheur. C'est une religion foncièrement américaine. Le livre de Mormon instaure l'idée que le peuple américain est élu de Dieu. Chaque mormon doit consacrer une partie de sa vie à la conversion, à essayer de convaincre les gens d'adhérer. Alors, Je me souviens, quand j'étais gamin, j'habitais dans un, un village de 2000 habitants et il y avait des Mormons qui venaient parfois sonner à la porte pour proposer leur discours, pour convertir. Ils étaient toujours très bien habillés, je les trouve assez curieux, c'était assez même fascinant d'un certain point de vue. Je trouvais surtout fascinant qu'ils viennent jusque-là. Les Mormons se sont installés dans l'Illinois, mais ça ne s'est pas bien passé avec les habitants. Ils ont même parfois été massacrés, notamment parce que leur influence est devenue de plus en plus importante. Alors, ils, prenaient ils prônent des vertus assez, assez strictes, hein. chasteté avant le mariage, pas d'alcool, pas de tabac, mais polygamie. Ils ont finalement décidé de s'établir dans une communauté plus loin à l'ouest, au pied des montagnes rocheuses, au bord du grand lac Salé. Il n'y avait rien à l'époque, l'installation a été très dure. Ils ont fondé Salt Lake City, capitale de l'état actuel de l'Utah, où se trouve l'impressionnant temple mormon de Salt Lake. La ville est le siège mondial de l'église mormone, la moitié des habitants de l'Utah sont mormons. Il serait 16 millions dans le monde, dont à peu près 7 millions aux États -Unis. Et parmi eux, il y a un homme politique dont on va parler à présent, que vous connaissez sans doute. Il s'appelle Mitt Romney. C'est l'une des figures de ces deux dernières décennies. Il n'est pas originaire de l'Utah, dont il est sénateur. Il est né dans le Michigan où son père était gouverneur. Mitt Romney va d'abord se lancer et faire fortune dans les affaires, dans la finance, notamment en créant un fonds d'investissement. Et il commence à devenir une figure nationale en prenant la tête du comité d'organisation des Jeux Olympiques d'hiver, dont je vous parlais tout à l'heure. Et l'année suivante, il est élu gouverneur du Massachusetts. Il devient un personnage clé du parti républicain. En 2008, il est en concurrence avec John McCain pour être candidat à la Maison Blanche. Il est battu. Quatre ans plus tard, c'est lui qui va affronter Barack Obama, mais le président en exercice gagne sa réélection. Une petite traversée du désert. Et puis en 2019, Mitt Romney est élu sénateur de l'Utah. Il a donc changé d'État. C'est un mormon, je vous le disais. Il a une position un peu à part dans le parti républicain, notamment en raison de ses rapports avec Donald Trump, comme beaucoup, Romney ne l'avait pas vu venir en 2016 et il a tout de suite critiqué l'homme d'affaires new-yorkais, le qualifiant, je cite, de « candidat bidon ». Une fois Trump élu, les deux hommes se sont un peu réconciliés. Mitt Romney était même pressenti pour devenir secrétaire d'État, mais ça ne s'est pas fait. Et finalement, il est devenu un farouche opposant à Donald Trump après l'assaut du Capitole, euh, évidemment, mais même quand l'ancien président était à la Maison-Blanche. Il a, par exemple, été le seul membre du parti républicain à voter euh, pour euh, condamner le président lors de la première procédure de destitution. Vous savez, Donald Trump et son avocat Giuliani étaient accusés d'avoir fait pression euh, sur les dirigeants ukrainiens pour lancer une enquête sur Joe Biden et sur son fils Hunter. Un lanceur d'alerte accusait également la Maison-Blanche d'avoir tenté de dissimuler le contenu d'un appel téléphonique avec euh, le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Donald Trump avait été mis en accusation par la Chambre des représentants, mais le Sénat, contrôlé par les républicains, n'avait pas voté. Mitt Romney, qui suit ses propres convictions et son propre agenda, Il a récemment fait polémique dans un article que lui consacrait The Atlantic. Il y critiquait les Américains en général. Les accusant presque tous d'être dans le déni concernant des menaces potentiellement cataclysmiques. La dette, l'immigration, le réchauffement climatique. Et il critiquait aussi bien Joe Biden que Donald Trump ou le Congrès en général. Il espère un futur président capable d'unir le pays. Là, il n'est sans doute pas le seul. Selon lui, les Américains ont conscience des problèmes auxquels ils sont confrontés, eux et leurs enfants, mais ils se méfient des, des fonctionnaires qui exigent des changements jusqu'à ce qu'ils soient au pied du mur. Bon, ça, il n'y a pas que les Américains qui pensent et qui agissent comme ça. Ça fait résonance à cette citation de Theodore Roosevelt. Les Américains apprennent seulement des catastrophes, mais pas de l'expérience. mitromné critique, par exemple, l'ère des livraisons, l'ère d'Amazon. Certains lui reprochent d'être... Un donneur de leçons, surtout venant de la part d'un homme très aisé financièrement. Alors c'est vrai que se faire engueuler comme ça, ça ne plaît pas forcément aux états unis euh, Un éditorialiste a comparé ça au discours de Jimmy Carter en 1979, où il demandait aux Américains de faire davantage de sacrifices. L'année suivante, Carter a été battu à plate couture par Ronald Reagan, qui lui promettait un avenir radieux, sans problème, même si évidemment Carter a perdu pour d'autres raisons, notamment la crise des otages en Iran. Pour revenir à Mitremenet, c'est vrai que ce genre de discours n'est pas populaire, hein, même si sur le fond il a raison, à 75 ans, il sait que sa carrière politique est derrière lui, autant en profiter, se dit-il, pour faire passer ses idées, mettre un coup de pied dans la fourmilière, quitte à déplaire. Mitt Romney ne remettra pas son mandat de sénateur en jeu lors des élections, mais il va y avoir un combat très intéressant qui est même qualifié ici aux états unis d'élection la plus étrange. Alors, une élection avec Evan McMullin, un ancien de la CIA, ancien républicain, désormais indépendant. Il a quitté le parti républicain en 2016, quand Donald Trump est devenu candidat du parti. Il s'est présenté à l'élection de 2016, l'élection générale, hein, sur l'étiquette indépendant. Il a obtenu 21,5 des voix dans l'Utah, ce qui est beaucoup, prenant la troisième place derrière Trump et Clinton. Au niveau national, il a obtenu 0,53 des voix. Et puis en 2020, cette fois, il a soutenu Joe Biden. McMullin a convaincu les démocrates cette fois de l'Utah de ne pas présenter de candidat et euh, en échange, qu'il gouvernerait avec eux. Face à lui, le sénateur sortant, Mike Lee, un pur conservateur qui a déjà deux mandats derrière lui. Lui aussi détestait Donald Trump au point d'appeler en 2016 à voter Macmillan, c'est-à-dire son adversaire de cette année, quand je vous disais que cette élection est étrange. Un dernier mot pour évoquer quelque chose d'inquiétant et qui concerne notamment l'Utah, hein, mais pas que l'Utah, avec euh, le lac Powell, c'est euh, l'exceptionnelle sécheresse euh, qui touche les états de l'ouest euh, du pays. Alors Le lac Powell, ça fait partie euh, des choses à voir aussi d'ailleurs hein, quand vous êtes dans, dans le coin, c'est un, un, un lac artificiel créé euh, sur le fleuve euh, Colorado par le barrage de Glen Canyon, il se situe en Arizona et en Utah. Quand il est plein, il représente le deuxième plus grand réservoir d'eau. J'ai discuté avec un guide lors d'une sortie en bateau et elle était très inquiète. Elle disait qu'elle n'avait jamais vu le lac à un niveau aussi bas, à tel point que les Nations Unies ont lancé un avertissement selon lequel les niveaux d'eau euh, des lacs euh, Mid et Powell n'ont jamais été aussi bas et se rapprochent dangereusement de l'état de bassin mort. Ce statut, en fait, signifie que les niveaux d'eau sont si bas qu'elle euh, bah, ne peut pas s'écouler en aval pour alimenter les centrales hydroélectriques, par exemple. Euh, le mois dernier, euh, des images satellites de la NASA ont montré les changements spectaculaires hein, survenus euh, entre 2000 et 2022. Euh, le niveau d'eau, y ont atteint, atteint sont plus bas depuis plus de 85 ans. Les LACMI des Powell fournissent de l'eau potable et de l'électricité à des dizaines de millions de personnes dans le Nevada, l'Arizona, en Californie, Wyoming, euh, Nouveau-Mexique mais aussi de l'eau pour euh, l'irrigation, pour l'agriculture. Alors, il y a des, des mesures de, de restriction d'eau, mais ça ne suffit pas euh, avec euh, en ligne de mire une catastrophe écologique euh, potentielle, catastrophe aussi euh, économique et humaine. Voilà, c'est sur euh, cet élan euh, d'optimisme euh, que se termine cette lettre sur l'Utah. On va terminer, j'allais dire avec un peu plus de légèreté, mais bon, c'est un hommage, donc euh, c'est euh, semi-léger, un hommage à Olivia Newton-John, euh, morte il y a quelques semaines, connue surtout pour son rôle dans Grease avec John Travolta en 1978, et le morceau, c'est Summer Nights. À la semaine prochaine, thank you and goodbye.